0: Ioan Alexandru Brătescu Voinești, moartea lui Castor Acum câțiva ani, într-o zi de septembrie, cuprins de un nespus dor de ducă pe care mi pricinuia albastrul nesfârșit al cerului și acel farmec amețitor al toamnei, mă plimbam de mai bine de un ceas pe stradă, singur, fără rost, când la o răspântie mă întâlni piept în piept cu maiorul. A, ah, bună ziua!" Ce? Aici?" Eu te credeam plecat acasă." Cum acasă când am slujbă aici?" Vezi că știam că mama ți bolnavă." Și eu nu știam nimic. Dar, ta, de unde știi?" Sormea, mea, care s-a întors aseară de acolo, îmi spunea că a găsit-o foarte rău." Ca să-mi spui majorul că... Mama era foarte rău. Trebuia să fie în adevăr așa. Trebuia să aibă altceva decât patima ei obișnuită. În aceeași seară, după un drum care mi s-a părut cel mai lung din câte făcusem în viață, soseam acasă. Teama care îmi strângea inima și mă făcuse să trec, fără o întrebare printre slugile ieșite în întâmpinarea mea, mi se risipi. Găsim pe mama în adevăr mai slabă decât o lăsasem, dar bine. Tu, dragă și săraca oarbă, neputând mă vedea, mă pipăia peste piept, peste față. Eu îi luai mâinile și le sărutai, certându-o încet că nu mă vestise. Dar n-am fost bolnavă. Cine ți-a spus? A, maiorul, acum înțeleg. A fost sorsa pe aici, ea nu m-a văzut după nenorocire și își închipuia să mă găsească tot așa cum mă știa. Și acum, în adevăr, dacă sora maiorului nu văzuse de când cu moartea tatei, era de înțeles cum spusese că e foarte rău, găsind pe femeia, acum un an încă tânără și frumoasă, fără vedere și îmbătrânită cu zece ani în așa de scurtă vreme. Iar dacă acum mă găsești mai slabă, adăugă mama, e că de două nopți nu pot dormi din pricina bietului castor. De ce? Ca răspuns la întrebarea mea, auzi afară, lângă fereastră, un urlet lung și sfâșietor. Uite, așa urlă de două nopți. Asta e a treia. Săracul, nu știu ce are. Femeia zice că ar fi otrăvit. Eu cred că bătrânețea. Liniștit dinspre partea mamei, acum îngrijit de starea câinelui, ieși în curte, unde găsi pe castor, zăcând prăbădii lângă fereastră, cu gura deschisă. Femeia, care știa cât de mult țineam la el, toți ai casei, era a plecată deasupra lui. Se încerca să-i dea lapte dulce. Ce are Mario? Nu știa nici ea. De două zile de când nu mai mânca nimic, zăcea la soare și urla. Îi făcuse ea toate câte le-a știut, dar degeaba. Era tot mai rău. Ia să încercăm să-i dăm laptele. Și ajuta de femeie, dedei lui cu deasila tot laptele din ceașcă. Simțindu-se parcă mai bine, se ridică greoi. Mă mirosi dând din coadă, apoi se culcă iar, urlând prelung și dureros. Era târziu. Mama dormea. Îi auzeam prin ușa deschisă dintre odăile noastre răsuflarea regulată și trebuia să fi veghea două nopți pentru ca să fi putut dormi acum toate desele gemete ale lui Castor. Ce mă ținea pe mine deșteptat? Nu erau însă urletele, ci atâtea amintiri și atâtea gânduri trezite deodată în mine la vederea suferinței lui. Cât de limpede văd nopțile de vară când mă duceam la moșie pentru vânătoare. Iată-mă culcat în privorul luminat ca ziua de lună plină. Neputând închide ochii din pricina cântecului pitpalacilor care se aude pretutindeni. Aici, aproape ca sunetul la două pietre, lovite una de alta, col îndepărtare, ca picăturile de apă căzând într-un vas plin. Castor se scoală din când în când și vine să mă miroase, îngrijat de neodihna mea. Iată-ne la vânătoare! Într-o miriște aurie, Castor caută la 50 de pași, în galop, cu capul în sus. Deodată, trăsnit, se oprește în loc, nemișcat ca de bronz, cu coada dreaptă, cu un picior ridicat în sus. La un pas, înaintea lui, stă prepelița pe brânci înfricoșată, hipnotizată. Mă apropii și strig: stric pil. El sare, prepelița zboară și eu trag. Aport! Și mi-o aduce. E încă vie, nu mai aripată. Iată-ne primăvara după sităruși, în popurișul de la Lazuri, unde castor caută domol și amănânțit, pe când, în câmpul de alături, țăranii aclamă sosirea berzelor cu chiote și cu zvârlituri de căciul în sus. Când mă întorceam acasă de vacanță, mi-l aducea înainte la gară, și era o arătare care oprea lumea în loc, ca să admire bucuria de nedescrisă a câinelui, care își revedea stăpânul după trei luni de lipsă. Iar după ce plecam, îmi scria mama cum intră, în fiecare zi în odaie, să miroase și să mângâie hainele mele de vânătoare, spânzurate în cui. m l dase tatăl meu, parcă-l văd. În ziua când m-am întors după examenul de bacalaureat, mă întâmpină în capul scării și după ce mă îmbrățișează și el și mama, să trăiești fătul meu și să-ți dea Dumnezeu bucuria pe care ne-o faci. Apoi mă ia de mână și mă duce în odea mea, unde m aștepta cea mai neașteptată surpriză. În perete, o panoplie cu toate trebuincioasele pentru vânat patima mea, iar de sub pat iese castor, întâi lătrând, apoi bucurându-se de parcă nu mă cunoștea când lumea. Ah, fericirea mea atunci! Și nu numai pentru ăst dar frumos, ci pentru toate câte mă înconjurau, căci în clipa aceea, în fața lor, care întinereau de mulțumirea mea, pentru întâia oară înțelegeam ce mare lucru e pentru cineva să aibă părinți cinstiți, buni și uniți. O mamă care se lipsea de toate pentru copiii ei, un tată în fața căruia toți se descopereau cu respect, o casă bătrânească moștenită din moș strămoși și slugi îmbătrânite în curte, iubitoare și credincioase. da, pe meu mi-l aduceau aminte gemetele lui Castor. Mă vedeam întorcând mă cu dânsul de la vânătoare, de unde venea să mă ia întotdeauna cu chibit ca lui cu un cal. Auzeam glasul neuitat al arcurilor chibicei. Auzeam și glasul lui și corul nesfârșit de greieri. Zadarnic mi-a stupam urechile pentru a putea dormi. Mintea acum plină de tercut, nu se lăsa să fie adormită, ci depăna atâtea lucruri trăite care mă minunau prin limpezimea cu care le vedeam. Abia era un an de atunci. Era ziua lui, masă întinsă de la un capăt al sufrageriei la celălalt. Toate rudele și prietenii, lăutarii cântă cântece bătrânești. Unul din copii se scoală. Și închină în sănătatea lui. El se ridică supărat de mult ce se silește să nu pară mișcat. Își ia paharul. Dragii mei, pil de bune v-am dat și eu, și mama voastră, de Dumnezeu, dar cuvântarea îi se topește în lacrimile care îi dau năvală din ochi. Atunci mama se apleacă peste dânsul și îl sărută lung în aplauzele tuturor și în cântecul de urare al lăutarilor. Și acum ce departe erau toate. La pierderea lui, moartea nu l-a luat numai pe dânsul. Iubitul, dus la groapă într-o zi de toamnă rece și ploioasă, Ce a luat cu ea tot rostul neamului nostru, acum atât de risipit. Mă întrebam și nu-mi puteam răspunde ce ne despărțise așa și pentru ce nu veneam să trăim cu toți împreună, cu mama, îngrijind-o, ajutând-o, nebun ce eram. Dar negreșit, cât mai îngrabă, aveam să mă întorc lângă dânsa și să încep a reclădi fala casei noastre, dărmată de suflarea morții. Ah! Dar e peste putință, îmi ziceam tot eu. Și acum geamătul lui Castor era glasul tăcutării mele deznădești în fața ruinei namului. A doua zi de dimineață mă trezește același glas, tânguitor al câinelui. Mă îmbrac, îmi iau pușca din cui, două cartoșe din cutia mesei și ies în curte. Castor, vin aici! Castor, care zăcuse toată noaptea nemişcat, se scoală ca prin minune și mă urmează. Femeia, care m-a văzut și m-a înțeles, fuge în bucătărie plângând. Castor, vin aici! Castor se târăște cu greutate după mine până la maidanul de peste drum. Aici se culcă pe partea dreaptă, lăsând descoperit locul inimii. După ce s-a sprăvit, m-am întors acasă, ca agonit de cineva. Am intrat în odaie, Am trântit pușca pe pat. Ușa din dreapta s-a deschis. Mama a înaintat pe dibuite și m-a cuprins în brațe. Pe cealaltă ușă au intrat Maria și Dinu. Amândoi slugi de peste 30 de ani în curtea noastră. Și cu toții am plâns pe tăcute moartea lui Castor, care ducea departe, mai departe, vremea unor fericiri apuse pentru totdeauna. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public.